0: Você sabia que a nova pandemia de coronavírus provocou um aumento global nos casos de distúrbio de ansiedade, segundo uma pesquisa publicada na Lancet? E vem cá, você já se sentiu estranho ou estranho quando encontrou alguma amiga depois de muito tempo conversando só pela internet? Ou às vezes está no mercado e percebe que tem muita gente e aí começa a se sentir nervoso com vontade de ir para casa? Olá, eu sou Maria Clara Matos, da Factual 900. Estou aqui hoje com meus colegas João Pedro Reiter, Letícia Revolino, Camila Guerreiro, Gabriel Borgonov e Catarina Nestlener.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Letícia.
2: Oi,
3: eu sou o Gabriel.
4: Oi, meu nome é Camila Guerreiro. Oi, eu sou a Catarina Nestlener.
3: Olá, eu sou o João Pedro Reiter.
0: E hoje a gente vai falar sobre a ansiedade social neste período de pandemia. E você, Lê, como tem se sentido em relação a isso?
1: Bom, eu particularmente sempre me senti muito confortável para lidar com as outras pessoas, mesmo antes da pandemia. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu acabei escolhendo fazer jornalismo. Mas eu conheço pessoas que já tinham muita dificuldade em se comunicar com os outros e quando a quarentena e o distanciamento social chegaram aqui, onde eu moro, que é em São Paulo, mais precisamente no dia 24 de março de 2020, com as primeiras restrições, já deu para perceber que as pessoas que eu convivia antes e que eram mais quietas, introvertidas, praticamente desapareceram da minha vida e dos meus colegas em comum, das redes sociais como um todo e também de diversas outras maneiras de comunicação. É, isso é
0: muito real e também aconteceu comigo. Outra coisa que eu estava pensando é que eu ouvi muita gente falando sobre fobia social nesse período de pandemia. Será que é a mesma coisa que o transtorno de ansiedade? A gente conversou com a psicóloga cognitiva comportamental Fabrícia Saracino e se liga no que ela falou.
5: O principal é a pessoa entender. É o que a gente sempre fala em consultório, porque quando a pessoa vem com uma preocupação é, sobre esse assunto, que é muito comum, e a gente tenta sempre explicar no sentido. Você tem que entender como funciona a ansiedade no ser humano. A ansiedade é um alerta para algo que possa acontecer. Então, é, um, é uma, algo natural do ser humano. Então, se eu penso, eu vou viajar amanhã, eu entro no estado de alerta para que nada de errado aconteça. Então, eu penso, se eu vou fazer a mala, que horas? As coisas que eu vou levar, que, se eu vou de avião, que horas que eu tenho que estar no aeroporto? Quando eu vou chegar lá, o táxi, tal, tal. Tudo a gente tem que... Porque é o que faz a gente sobreviver, é o nosso planejamento, Né? Então, a gente, o, o cérebro, ele liga um, um, um start, então é sinal de alerta. Algo novo vai acontecer, então a gente precisa pensar em todas as características. Esse, essa ansiedade, onde a gente tem uma ansiedade sobre algo novo, sobre um show que eu vou, como vai ser o show, que horas eu tenho que estar lá, nossa, eu estou ansiosa, não estou conseguindo comer durante uma semana, porque é aquele show. Então, é algo específico. Então, a gente vê que a pessoa entrou num estado de alerta, uma novidade ou por meu familiar vai fazer uma uma cirurgia é uma novidade é algo que você não sabe o que pode acontecer então você tem que planejar tá o transtorno de ansiedade é quando a pessoa começa a entrar em esquiva então assim eu, eu começo a sofrer sobre todos os aspectos então assim é, eu vou vou falar com o pessoal da Cas Casper, Casperiío então, eu não consigo dormir. Mas eu não consigo dormir e eu, não cons e eu penso assim, mas se eu falar com eles, eu posso gaguejar. Mas se eu falar com eles, eu posso falar algo que não seja legal. Mas se eu falar... Isso começa a ser um sofrimento. Só no pensamento negativo. Então, você fala assim, então, eu não quero mais. Eu acho que o eu, melhor é eu mandar uma mensagem e falar que eu não quero, porque eu não estou aguentando. Então, quando a pessoa não consegue lidar... então ela vê que aquilo pode trazer só algo negativo para a vida dela e começa a ter comportamentos de esquiva, Eu deixo de fazer, é um transtorno. é é, é o que não é, A gente mesmo popularmente não fala, ah, é um transtorno isso. Então, é nesse sentido mesmo. Quando aquilo passa a ser um transtorno na vida da pessoa, é porque ela está dando sinais e era bom ela passar por uma avaliação para ver se não é o, o transtorno em si que está funcionando na vida dela.
0: Nossa, que louco, né? Mas eu fico pensando, quais são os sintomas desses dois? Como eles
5: se caracterizam e como reconhecer que a gente está passando por isso? As características, ela, ela começa a viver em esquiva. Tá? O que, que é esquiva? Ela para de fazer tudo o que pode causar o sintoma da ansiedade. Então, o sintoma da ansiedade é, um, é, é muito parecido com o sintoma do pânico. Então, a pessoa tem, a partir do momento que ela pensa no ambiente de esquiva, na, na situação de, que, que ela quer se esquivar, né? Então, assim, é, eu preciso fazer um, uma apresentação amanhã. Então, ela já não consegue dormir, ela tem um pensamento acelerado, ela tem tremor, ela sente sente a sensação de desmaio se ela for exposta à situação, então para ela é como se for é bem parecido inclusive com, com o pânico, né? Porque em algumas situações da da, da, da ansiedade generalizada ela pode sentir o, a sensação de desmaio e a sensação de morte, tá? Então esses são os sintomas que que classificam a pessoa dentro de um transtorno, mas é óbvio tem que ser feita uma avaliação é, consistente entre psiquiatras e psicólogos, porque às vezes a pessoa está num pico de, de, de nervoso, né, por causa de uma algo que aconteceu, um pico de estresse, e não que ela tenha o transtorno, mas ela está tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, aquela crise não, não, não define ela como um transtorno. Por isso que a gente precisa ver quanto tempo ela tem, vem apresentando os sintomas, tem uma, um, um, um período que a gente tem que avaliar se, se esses sintomas diminuem, se ele é frequente, e para poder assim dar o, dar o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Assim como os outros transtornos também, depressão, todo tem uma, um perfil onde a gente tem critérios né, que a gente tem que, que fechar para dar o um diagnóstico de transtorno. Eu me senti um pouco mal na primeira vez que eu voltei a me encontrar com meus amigos ou sair para o shopping com a minha família. Depois de muito tempo sem eu convívio de outras pessoas, parecia que eu estava muito propícia a pegar o vírus. Então, me causou um sentimento de ansiedade e medo de encontrar muita gente.
4: Me senti exatamente assim, Cami, quando voltei a trabalhar presencialmente, depois de tanto tempo atrás das telas, fiquei muito ansiosa para saber como seria essa volta, e confesso que fiquei bem perdida com o modelo híbrido, como eu dou aula de inglês, alguns alunos estavam na escola e outros em casa, então essa adaptação foi bem difícil. E Gabriel, como foi para você?
2: É muito interessante ver a perspectiva de vocês sobre o retorno a ter relações sociais e as dificuldades que vocês passaram, né? Seja por ter algum tipo de ansiedade, ou retração, ou vergonha. Porque eu particularmente não tive as mesmas experiências. Na realidade, eu não senti muita diferença em ter relações sociais antes e depois da pandemia. Óbvio que eu senti um pouco de, de vergonha até as primeiras reintegrações, mas falando, é, generalizando a minha experiência, eu não tive muitos problemas. Só que ao conversar com vocês, eu percebo que eu sou uma minoria. É, nessa discussão e é muito importante ver a perspectiva de vocês para eu compreender como a pandemia tem um impacto extremamente negativo nas pessoas né? e isso é muito ruim é, porque de novo, eu não tive essa mesma experiência, mas isso não significa que todos é, agiram ou reagiram da mesma forma que eu, é, meio a esse período extremamente conturbado da pandemia e por isso eu até fiz uma pesquisa antes do nosso podcast para ter um pouco mais de conhecimento e, e compreender melhor. A situação pandêmica e como ela afetou os jovens e os adultos é, em relação à reintegração social. E eu achei alguns dados que eu acho muito interessante trazer aqui para o nosso para nossa conversa. É, um deles é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele trata mais da realidade brasileira da questão. E ele afirma que 80% do, da população brasileira tornou-se mais ansiosa durante o período pandêmico. O que é algo chocante, né minimamente chocante de se ver. É, mostra como a pandemia do coronavírus afetou as pessoas muito negativamente na questão mental. E uma outra pesquisa que eu achei é uma pesquisa do que já foi mencionada antes pela Maria né, na nossa conversa, que é uma pesquisa do jornal The Lancet, que é um jornal é, periódico científico lá de fora, que descobriu e revelou que houveram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de novos casos de ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, em 2020... Durante o período pandêmico, né? o que é muito chocante, é, é realmente algo que a gente precisa pensar, porque de novo, eu, Gabriel, tive uma experiência, ok, a pandemia me afetou é, mal, mas o que eu senti na realidade foi uma grande ansiedade de poder retornar, de querer voltar a ter relações sociais, mas isso não é a maioria, na realidade a majoritária parte sofreu muito com a pandemia e muitos desenvolveram transtornos mentais graves, durante ela. Então, é realmente algo muito chocante.
1: E é até engraçado a gente começar a pensar que no começo da pandemia, né, quando ela ainda estava começando a engatinhar aqui no Brasil, eu pude perceber que lá muitas pessoas no meu ciclo social estavam preocupadas em não se acostumar com alguns protocolos de segurança, principalmente com o uso da máscara. Mas hoje, ao contrário de antes alguns especialistas alertam para um possível aumento no número de pacientes vítimas de ansiedade social, porque muitas dessas pessoas não se sentem confortáveis ou se sentem envergonhadas de tirar esse tecido que cobre o nosso rosto e que nos protegeu até então dessa doença. De acordo com David Moscovitch, professor de psicologia da Universidade de Waterloo, no Canadá, em entrevista à CNBC, a retomada do convívio social pode fazer com que as pessoas se sintam deslocadas, Abre aspas. Você pode sentir que suas habilidades sociais estão enferrujadas ou sentir vergonha de aparecer sem máscara. Fecha aspas.
3: E é interessante analisar como as máscaras elas se tornaram parte da nossa vestimenta cotidiana, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa, após um tempo de quarentena, eu fui só no mercado ou na padaria, algo rápido. Mas eu lembro que eu fui com uma máscara toda estilizada, desenhada, feita de um pano pesado, nada específico, né? Que não era nada eficaz na proteção contra a contaminação do vírus. Na verdade, a sorte que eu tive é que eu evitava encostar, falar com qualquer tipo de pessoa que não fosse da minha família com medo mesmo de contaminar. e Ou mesmo quando eles começaram a cogitar a possibilidade de fazer vestibular de máscara. Eu já entrei em desespero, assim, só de pensar que eu teria que passar quatro, cinco horas com aquilo no rosto, num ambiente que nem, é, que nem é o de uma sala de vestibular, todo hostil. E, e, ironicamente, hoje, mesmo após as duas doses da vacina, dois anos depois... Eu não me sinto seguro ainda para sair sem máscara para lugar algum, nem mesmo os lugares abertos. É, eu nem percebo mais, às vezes, que, que eu estou usando máscara, chego em casa e ainda estou de máscara. É, é, é interessante perceber essa diferença entre as épocas. Porém, é, nessa mesma matéria que a Letícia comentou, o psicólogo entrevistado ele afirma que é importante termos coragem para retomar o convívio social à medida que a, as vacinações avançam, claro. É, segundo ele, à medida que você se esforça para se sentir mais conectado com as pessoas, ela, elas também se sentirão mais conectadas a você, é, trazendo especificamente essa importância mesmo da coragem para voltar a, a sair, a, a ter aquele convívio social, né?
4: Outro fator que me deixou muito intrigada com o retorno do convívio social foi o não saber como cumprimentar as pessoas. Parece bobo, mas como nós brasileiros sempre estávamos acostumados ao aperto de mão ou a beijinho de oi, que por sinal também é típico dos franceses, com o novo socializar nunca sabemos se a pessoa só vai falar oi ou se ela vai para o famoso soquinho e isso me deixa muito insegura. É, não sei se isso vai permanecer por muito tempo, mas uma pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública, é, feita já com a vacinação avançada no país, demonstra que 78% dos entrevistados se disseram dispostos a abandonar o gesto de cumprimentar com um beijo na bochecha é, pessoas que pouco ou nada se conhecem. Então, talvez haja uma certa revolução no modo de cumprimentar as pessoas.
5: Eu também já senti isso várias vezes na hora de cumprimentar. Mas qual a importância de consultar um psicólogo especializado em terapia cognitiva comportamental? A pessoa que tem o um sintoma, ela está em sofrimento, né? Então, a forma dela, dela parar de sofrer é ela buscar ajuda. Cada vez que ela deixa de fazer algo que ela gostaria de fazer, é um sofrimento para ela. E ela vai perdendo recursos, né? então eu paro de ir em festas eu paro de querer estar com meus amigos eu paro, eu, eu entro numa esquiva muito grande e aí eu deixo de, de ter uma, uma, uma sociabilidade normal e eu começo a entrar em sofrimento porque eu começo a ter pensamentos distorcidos em relação a essa situação porque o que acontece muitas vezes eu paro de ir, os amigos param de chamar se os amigos param de chamar eu entro em sofrimento porque eu começo a entender que meus amigos não gostam mais de mim mas a pessoa esquece que ela, ela não está indo, foi escolha dela é, não participar do, da, do ambiente sociável. E aí ela começa a distorcer os pensamentos. Então ela fala assim: olha, tá vendo, eles não gostavam mais de mim, Ele não, eles não gostavam tanto, a minha, a minha presença não era tão importante naquele grupo. Então acaba entrando num estado mais deprimido. E, e aí é sofrimento, né? Só sofrimento daí para frente. E por que terapia cognitivo-comportamental? Aí eu já, por quê? Para tag qualquer é, é, diagnóstico de transtorno de ansiedade, a que mais tem evidência científica, que contribui para uma remissão do, no, nos sintomas, é a cognitivo-comportamental. Justamente porque a gente faz a, o, o paciente entender os pensamentos que ele, que ele teve de forma distorcida, a gente faz uma regulação nos pensamentos dele, e a gente faz esse desensibilização, que é o que eu falei para vocês, na hora que, que ele me perguntou, ah, e como você acha que a pessoa tem que começar a agir? ela tem que começar a participar, ela tem que começar a ir nos lugares para ver como ela se sente, e se ela não der conta, aí a gente vai fazer o trabalho no consultório como eu falei logo no começo. A gente põe o vídeo, vê como a pessoa sente, quais os, quais os sintomas que ela apresenta. Depois que a gente coloca, coloca o vídeo, a gente conversa sobre como é estar no, no ambiente, muita gente, como a pessoa se sente. Então, isso é uma dessensibilização. E aí, ó, aí é, é passos. A gente pede para a pessoa fazer uma escadinha e falar o que é mais difícil, e a gente vai subindo essa escadinha com ela para que a gente consiga desensibilizar ao ponto dela voltar à sociedade. Então, hoje, cientificamente comprovado, tem estudos que comprovam, terapia cognitivo-comportamental é a mais efetiva nos transtornos de ansiedade.
3: É muito importante mesmo, né? E até interessante para o paciente buscar esse tipo de tratamento, a terapia cognitiva-comportamental, né? E agora algo que me chama muita atenção é a confusão que muitas pessoas têm fazem entre o sentimento da ansiedade e o que é, de fato, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. É, essa banalização ela, ela pode trazer consequências ruins ao entendimento real do transtorno e o seu possível diagnóstico pelo paciente antes que ele possa procurar um acompanhamento profissional com psicólogos e etc. É, a partir daí, eu queria... Saber quais seriam as principais diferenças entre os dois. A ansiedade em si, ela, ela deriva do medo.
6: O medo é a principal raiz da ansiedade. E é muito confundido a ansiedade né, com o sentimento de ansiedade que nós podemos classificar como uma simples impaciência, por muitas vezes, né? Então, nós aprendemos que né, eu quero algo que vai acontecer amanhã, eu quero que aconteça hoje. Então, eu tenho o costume de dizer que eu estou ansioso pelo que vai acontecer amanhã, né? E, mas só que, na verdade, se eu tivesse realmente ansioso, eu teria medo do que iria acontecer amanhã e não que que aquilo se antecipasse tão grande, então o transtorno de ansiedade ele deriva do medo, é um medo muito grande e esse medo ele causa sofrimento ou seja, eu tenho um medo muito grande do que vai acontecer, de como que eu vou me portar, de como que eu vou resolver já enquanto o sentimento de ansiedade eu quero que aconteça rápido, então eu tenho uma impaciência e não uma ansiedade
0: essa fala do doutor Alessandro, galera, eu encerro nosso episódio da Factual 900 sobre ansiedade social na pandemia. Obrigada a quem ouviu e um agradecimento especial à participação dos psicólogos e terapeutas cognitivo-comportamentais Fabrícia Saracino e Alessandro Cardoso. Ah, e não deixem de checar a matéria na página do WordPress da Factual sobre o mesmo tema. Um abraço!